0: خب با سلام مجدد خدمت دوستان و علاقمندان عزیز اگر موافق هستید مبحث راههایی برای ترقیب مراجعان به سوی درمان رو دنبال بکنیم اگر خاطرتون باشه در قسمت اول اشاره کردیم که یکی از نکاتی که برای درمان سوی مصرف مواد مخدر بسیار مهمه حفظ اون احساس فائلیت یا عاملیت یا ایجنسی مراجعانه و اشاره کردیم که تا زمانی که خود فرد راقب نباشه برای قدم برداشتن به سوی درمان عملا اقدامات درمانی دیگران خیلی مؤثر و مفید واقع نخواهد شد. ولی نویدهایی رو خدمتتون دادیم از جمله اینی که اثر لذت بخش مواد یک حالت دائمی نداره یک حالت میراث و بعد از یک مدتی افراد به یک مرحله ای میرسن که احساس میکنن عوارضی که اون ماده داره اون در واقع مشکلاتی که براشون ایجاد میکنه به اون لذتی که براشون ایجاد میکنه نمیارزه و در واقع به سمت ترک کردن قدم خواهند برداشت و همچنین راجع به سیر اعتیاد و چرخی اون صحبتهایی رو کردیم که به نظر می اومد از مراحلی می گذرند و وقتی به مرحلی آمادگی رسیدند حتی خودشون شروع به ترک می کنند اما برای اینکه که این مبحث ناتمام نمونه و نکات بسیار مهمی هنوز باقی است، اگر موافق هستید بحث رو دنبال بکنیم من میخوام بحث رو با یک مقوله بسیار با اهمیت خدمتتون ادامه بدم و اونم اینه بین اعتیاد یا مصرف مواد و رفتارهای مجرمانه باید تمایز قائل شد. همونطور که قبلا هم گفتم ما یک سری از اسلایدها رو تحت عنوان نکته بالینی خدمتون دادم و شماره C اسلاید شماره C یکی از اون نکات بالینی بسیار مهمه که شما به عنوان مشاور به عنوان کسی که در خط مقدم پاسخ دادن به نیازهای خانواده هستید، باید این جمله تو ذهنتون باشه. بین اعتیاد و مصرف مواد و رفتارهای مجرمانه باید تمایز قائل بشید چون خیلیا این سوء تفاهم پیدا میشه این سوال رو میان میگن میگن شما اشاره کردید که خب تا زمان اینی که این به اون مرحله نرسه و خودش تصمیم نگیره حالا ما به های سعی میکنیم ترغیبش کنیم انگیزه او رو برای ورود به درمان تقویت کنیم ولی خود اوست که باید تصمیم بگیره ولی خب داره زندگی رو از بین میبره. افتاده به اینی که وسائل منزل رو داره میفروشه. داره پرخاشگری میکنه. مرتب دروغ میگه. داره از سر کارش در واقع سو استفاده میکنه. من مثالهایی در رابطه با اسلاید شماره سی خدمتون بگم. مثالی از برخی رفتارهای مسئله دار و مجرمانه که معمولاً با مصرف مواد مخدر همراه هستند. پرخاشگری میکنه. صبح تا شب داره اینو اونو میزنه دست بزن پیدا کرده خواهرشو میزنه برادر کوچیکترشو میزنه مادرشو هول داده مشکلات مالی داره برامون درست میکنه بدهی بالا آورده از این قرض گرفته خیلی از افراد این حکایت رو دارند که میگن یکی از چیزهای خیلی نگران کننده و ناراحت کننده برای ما علاوه بر مصرف مواد اینی که داره میره از این اون بچه دستی میگیره پول میگیره و بعدن اون افراد میان به روی ما میارن که ببین فلانی از من پول گرفته و شما به من بدهکاریید شروع کرده بی‌احترامی کردن به دیگران بد شده رفتارهای سهل انگارانه داره و مسئولیتشو تک میکنه مثلا فرض کنید یک سمت مهم در یک کارخونه داره یک جایی داره یک کار حساس انجام میده جز کادر درمانه ما این مسئله رو متاسفانه در کادر هم داریم میبینیم که سهلنگار شده به مریضات دقت میکنه نظارت کافی رو نداره همیشه در حالت چورت زدن یه جوری تو حالت خیلی خوشیار نیست کارگردش اومده پایین درامدش اومده پایین و گاهی اوقات متاسفانه به سمت سرقت و فروش وسایل و این افتاده. و خانواده ها این سؤالو میکنند که میگن که شما میگین خودش باید به سمت ترک قدم برداره پس با اینا چکار کنم؟ جوابش در همون اسلاید شماره سی بود دقت کنید من گفتم شما باید منتظر بشید ترقیب کنید و امیدوار باشید خودش به فازی برسه که مصرف مواد رو بخواد بذاره کنار ولی نگفتم در مقابل رفتارهای مجرمانه سکوت کنید یعنی خانواده ها خیلی هاشون متاسفانه این برداشتو دارن که میگن وقتی میگن معتاد خودش باید درمان بخواد شما نمیتونید با زور وادار به کارش کنید تصور میکنن که در مقابل این رفتار هم باید سکوت کنن حالا که پرخاش میکنیم خب چکاش کنیم؟ فعلا که دوست نداره ترک کنه بردیم چند انجام هم گفتن و زوری نمیشه یا مثلا محل کار میگه که خب آره خودش انگیزه ای برای ترک نداره ما اشاره کردن که از اون روش استفاده نکنین که زنگ میزنید یه دمیان دستگیرش میکنن میبرنش مثلا مرکز اقامتی دوستان عزیز دقت بفرمایید اون برای مصرف مواد که میگیم اصلاً نمیکنه ولی وقتی شما با فهرستی مانند آنچه در اسلاید 31 هست مواجه شدید اصلاً به معنی این نیست که شما باید بزنید خودش دست از این رفتار برداره فقط این گونه تصور کنید که انگار آن فرد مصرف کننده مواد مخدر نیست. اگر شما در محل کارتون کسی هست داره کمکاری میکنه، داره افت کار کرد داره، داره سو استفاده میکنه از شغلش، وسایل رو میبره، کش میره، سرقت انجام میده، شما چه کار میکنید؟ شیوه برخورد شما چیه؟ یک شیوه انزباطی دارید، شیوه هراستی دارید، شیوه پلیسی دارید؟ اینم باشه. به جرأت میتونم بگم بعد سالها دادن مشاوره در حوزه اعتیاد تمایز گذاشتن بین این دو تا هنوز برای بعضی در اپامه یعنی وقتی طرف پرخوشگری میکنه میگن که خب میخوایم به زور ببریم ترکش بدیم میگن به زور نمیشه میگه پس هیچ کاری نمیتون بکنیم نه شما در مقابل پرخوشگری تصور کنید پرخوشگری به دلیل مواد نیست یه نفر هست بد دهن شده یه نفر از تو محل کارتون از زیر کار داره در میره مسئولیتشو درست انجام میده. شما چه برخورد میکنید برخورد پلیسی پس نسبت به رفتارهای ای که ممکنه مستقیمن یا غیر مستقیم ناشی از مصرف مواد باشه شما سکوت نمی کنید و به سان پدیده های مستقل اقدام خواهید کرد. پس این سوئه تفاقیم رو جلو گیر پس خانواده ها میگن ببین الان داره کوتکاری کاری میکنه ما با کنیم میگه فکر کن بچه تون داره کوتکاری کاری میکنه و چاقو برداشته شما معمولا چکار میکنید؟ زنگ یا مثلا تو محل کار این داره افت میکنه خب شما با کارمندی کارگر در واقع پرسونلی که حس میکنی مسئولیت رو انجام نمیده و برای شما دوشواره مشکل آفرینه چه میکنید شما همون برخور رو باید بکنید پس اینا دوتا یکی نیست متاسفانه متاسفانه من حتی میبینم از افراد شاید بگم خیلی خوشفکر اجتماع این سوء تفاهم رو دارن که فکر می‌کنن میگن وقتی ما میگیم اعتیاد باید خودش درمان بشه میگن پس به حال خودش باید بذاریش به حال خودش میذاریش تا تصمیم به تغییر رفتار اعتیادی بگیره نه اینی که هر رفتاری ازش خواست سر بزنه و رفتارهای مجرمانه باشه به همین دلیل میرسیم به نکته بالینی موجود در اسلاید 32 نزدیکان و عزیزان می‌توانند نه تنها می‌توانند بلکه باید نارضایتی خودشون رو از مصرف مواد به صورت سریح ابراز دارند. یعنی گفتیم که درمان اجباری نیست. ولی اگر شما در محیطت رفتارهای مجرمانه دیدی که هیچ باید به شیوه مستقل باش برخورد کنی. اگر مصرف مواد دیدی بسیار مهمه که خانواده سریح و بیپرده این مسئله رو مطرح کنن. بگن ما با مصرف مواد مخدر شما راحت نیستیم مشکل داریم و این کار نباید صورت بگیره پس این یه قدم مهم دیگه در جهت ترقیب هست مونتا خیلی مهمه که وقتی میخوان این نارضایتی رو ابراز بکنند مانند اون چیزی که من در اسلاید شماره 33 خدمتتون گذاشتم عمل کنند یعنی ابراز موارد نگران کننده موارد نگران کننده رو بیان واضح بگن ببین الان خوابت به هم ریخته ببین برنامه زندگی نامنظم شده ببین من حس میکنم تو روزی حالتهایی داری چرت میزنی ببین من احساس میکنم که در واقع یک مشکل رفتاری دارید. هنگامی که شما دارید نارضایتی رو ابراز میکنید به اسلاید سی و اومدم به اسلاید سی و, سی و سی دوباره برمی خیلی مهمه که تاکیدتون بر شواهد تخریب باشه یعنی وقتی خانواده ما گفتیم یکی از خان... خانواده میگن ما چیکار کنیم این مصرف مواد داره و نمیخواد ترک کنه گفتیم خب اگه رفتار مجرمانه داره که اونو جداگانه اقدام می‌کنید ولی برای صرف مصرف موادش ما باید چیکار بکنیم میگن که بر اساس اسلاید 33 عمل کنید ابراز موارد نگران کننده یک پس موارد نگران کننده رو باید ابراز کنید منتهی ها یک نکته هست باید سعی کنید بر عوارض و تخریب تاکید داشته باشید میدونید یعنی اگر شما مثلا میگی ببین وزنت کم شده نمراتت افت کرده ظاهرت مثلا خیلی تکیده شده نمیدونم هموم رفتنت اشکال پیدا کرده یعنی اون تخریب ها رو باید برجسته کنید دو اجتناب از مبهمگویی داشته باشید یعنی تو لفاف حرف زدن و نمی دونم یه چیزای دو پهلو گفتن و اینها نباید صورت بگیره سه پرهیز از بار قضاوتی داشته باشید بار قضاوتی یعنی چی یعنی لغت‌هایی بگی که میشه گفت انگ داره یا نوعی توهی آمیزه مثلا آدم بدی شدی خیلی بد جنس شدی عضر میخوام خیلی عوضی شدی خیلی نمیدونم یه لغت منفی پشت سر هم که این تازه نوعهای خفیفش بود نه بار اخلاقی نداره سریح باید موارد نگران کننده رو بگی و یا شواهدی از مصرف ارائه بدند من فکر میکنم خیلی مثالهای مهمی هست که وقتی خونواده ها در ابراز سریح نارضایتشون دچار اشکال میشند مثلا در اسلاید 35 شما ببینید میان یک سری موارد نگران کننده ی نامناسب رو مطرح میکنند که مبهم دو پهلوه بار اخلاقی داره بار قضاوتی داره و قابل اثبات نیست. این مثلا میگن ببین عوض شدی یه جوری شدی خیلی شل شدی مثلا بیحالی توی خودتی مشکوک میزنی یه خبری خودت نیستی داری یه خلافی میکنی اون پشت یه خبرهایی هست نه نارضایتی رو نباید از اینا ابراز کرد نارضایتی رو باید از موارد سریح و قابل اثبات و عینی و به ویژه متکی بر عوارض من این جمله رو چندین بار تکرار میکنم ببین شما یه جا میتونی متکی بر مصرف بگی مثلا کبریت تو ماشینت پیدا شده فندک تو جیبت چیکار میکنه نمیدونم یه قرصای توی کشو دیدم اینا میتونه تاکید بر مصرف باشه مثلا یه حالت دیگه هست که تاکید بر تخریب و عوارض من مثال هایی رو در اسلاید شماری 36 آوردم مثلا میگی نمرات تحصیلی کم شده ببین این هم عینیه هم قضاوتی نیست توش نه فوش هست نه مسئله اخلاقی هست و نه اینی که شما فرد رو مستقیم داری متهم میکنی که این مادر رو مصرف کردی. میگه ببین معدل شما 18 بوده ترم قبل الان شده 15 پس ما از این ناراضی. در آمده شما مغازه میرفتی؟ نمیدونم در روز اینقد در درآمد داشتی الان نصف شده دیگه این که آمار دروغ نمیگه اون قبض پوزت که دروغ نمیگه حساب بانکیت که دروغ نمیگه دیر خوابیدن یا دیر بیدار شدن اینا ببین عوارض و توهینا نیست شما آدمی بودی یازده شب میخوابیدی الان تو چهار صبح بیداری شما آدمی بودی که پنج صبح بیدار بودی صبحانه رو شما تهیه کردی، الان تو پس ببینید تاکید بر تخریب عینی و ابراز نارضایتی سریح خود از موارد عینی غیر قضاوتیه شاید بگم غیر موادی کاهش توان بدنی شما 100 کیلو بودی الان شده 80 کیلو شما کسی بودی که نمیدونم ورزش میکردی پرسی نمیتونستی 100 کیلو بزنی الان سی کیلو هم نمیتونی بزنی این, این دیگه عینیه دیگه و در این حال درون آن تهمت اخلاقی وجود نداره جریمه ی رانندگی داری میشی، تصادف میکنی، تو دو ماه گذشته سه بار ماشین رو زدی یه بار پشت رول خوابت برده. یا اینکه اصلا همین چرت زدن در طی روز شما مهمون اومده نشستی داری چرت میزنی، داری تلویزیون نگاه میکنی داری چرت می پس دقت بفرمایید. کارهایی که خانواده ها هنگامی که مصرف کننده در خونه هست یا مشکوک به مصرف هستند. و خود فرد حاضر به درمان نیست قدم اول ابراز نارضایتی از موارد نگران کنندهی به شیوه مناسب آنچه شما در اسلاید 36 میبینید البته. در اسلاید 35 گفتم از مبهمگویی دوری کنیم ولی نکته که هست اینه که آنچه در اسلاید 34 داشتید این بود که تاکید عمدتون بیشتر بر شواهد تخلیق باشه قضاوت ده کنید و اگر شواهد عینی مصرف دارید رفتم کشور پاس کردم پای پون تو نمیدونم این منقل با این سیخ اینجا چه کار میکنه اینا رو هم مطرح کنند اما دقت کنند کارت اصلی یا تاکید اصلیشون بر اون نباشه بر بند یک باشه حالا خواهید دید وقتی تاکید اصلی رو شما میذاری بر اثبات مصرف اونجا خیلی قضیه ممکنه پلیسی تر کاراگاهی تر بشه و اون مقاومت شکل میگیره فندک مال من نبوده اون روز نمیدونم میخواستم برم گاز روشن کنم نشد کبری تو جیبم مود این چیزایی که تو جیب من پیدا کردی قرصای دوستان رفته بودن برای خانوادش ببرم و اینا. یعنی اون داستان رو چالش رو میکشونید به بار غذاوتی انگ زدن و مقاومت فرد که منجر به این کار میشه من فکر میکنم یکی از کارهای بسیار مهم خانواده ابراز نارضایتیشونه. به شیوهی مناسب، مستند، بر موارد عینی و ترجیحن تخریبهای ناشی از مواد تا خود مواد پس برگردیم به اصلایت شماره 33 ابراز موارد نگران کننده. یک دو بعد از اینی که اینا رو مطرح کردی چه بگند؟ و دقت کنید بستگان باید اینها رو سریح به شیوهی آرام بدون سرزنش به دور از هیجان در یک جو حمایتگر با کنند یعنی اگر از شما پرسیدن ما چیکار کنیم این کار رو میکنید به نظر من اسلاید شما ریسیوسه از همه گویا تری که با چیکار کنیم دو اینکه من صرفا بیام نارضایتیمو ابراز بکنم کافی نیست ممکنه شما بیای بگی وزنت کم شده نمراتت کم شده نمیدونم فرض کن دیر به خواب میری ولی خب بعدش چی من فقط اینجا اومدم نوعی فقط به شیوهی شکایت کردم به قول خود مراجعا میگه اینو همش قُر می‌زنن رو اعصاب منند این هنوز اقدام مناسبی برای ترغیب فرد به درمان نیست قدم دوم چیه در کنار اون طرح درخواست‌های سریح صورت بگیره یعنی شما میگی ببین اینا برای من قابل تحمل نیست من میخوام نمرات دوباره افزایش پیدا بکنه دوباره درآمدت زیاد بشه دوباره به سر کار برگردی ورزشت رو شروع بکنی. حالا لیست شما میتونه متنوع باشه و باز اگه یادتون باشه من قبلتر خدمتتون خدمتون گفتم که بیان این درخواست ها بایستی توسط خود خانواده صورت بگیره مبادا شمای مشاور و درمانگر این وسط واسط دلال یا رابط بشید مثلا خانواده میگه ما بهش بگیم عصبانی میشه یا از ما نمیشنوه شما بگو بگو که خوابت رو درست کن ورزشتو برو و دوباره نمرات بازیات نه اینجا شما دوباره اون رابطه درمانی رو خراب کردید اون سبک انگیزشی دچار اشکال شده پس درخواستان خودشون رو باعثی به صورت سریح مطرح کند قدم سوم خب هنوز کافی نیست این قسمت سوم پایان بخش اقدامات مفیدی است که خانواده ها میتونن انجام بیان عواقب احتمالی که اگر اینا اتفاق نیفتاد ما هم متقابلا فشارهایی بهت خواهیم آورد دیگه اینجوری شد ماشین رو نمیتونیم بهت دیگه اینجوری شد پس خواهش میکنم اون اتاق مستقل رو تخلیه کن حتی این عواقب میتونه خیلی پیشرفته باشه ازت خواهیم خواست که دیگه مثلا از این به بعد از این خونه بریم اگر خیلی شدید ازت خواهیم خواست که تمام وسایل تو تحویل بدی. دیگه بهت پول نخواهیم داد. دیگه حزینه تحصیلت رو نخواهیم داد. دیگه حزینه خرد و خوراکت تا اصلاح این غذایا اتفاق نخواهد افتاد. این کاری است که معمولا خانواده ها باید انجام بدن. و این سگانه نارضایتی بیان سریح درخواست ها و بیان عواقب عدم توجه به اون درخواست ها بهترین کاریست که در واقع افراد میتونن انجام بدن از این اونورتر عملا نمیشه کاری کرد و در واقع مجموعه مجموعی اینها میگن مداخله یا اینترونشن که در واقع یک اسم میشه گفت به نوعی خاص هست یعنی من برای طرف سریحا چارچوبارو بچینم و اونجا منتظر بشم منتها. در این انجام مداخله سابقا اینجوری میگفتند. نگفتن همه ی درخواستا یه جا مطرح بشه همه ی عواقب هم یه جا اعمال بشه خیلی امروزه این کار رو نمیکنن میگن آهسته آهسته شما اگه دیدی خوابش درست نشود میگی خیلی خب پس دیگه از این به بعد این پولو بهت نمیدیم دست کلیدتو با تحویل بده این ماشین رو به تحویل نمیدیم باز دیدن که نمرات داره او پیدا میکنه مثلا فرض کن ممکنه شما بگین دیگه آبر که تو بیا بده پولتو جیبیتو نمیدیم و همینجور میره جلو تا اینی که بعضیا میگن کار به اقدامات خیلی جدی تر میرسه دست کلیدتو بده از این به بعد دیگه میری خونه اگه دیر برسی ما درو باز نمیکنیم پشت در رو باید بمونی تا صبح در واقع باز بشه یعنی فشار تدریجی افزایش یا بنده خاص با اعلان قبلی دقت بفرمید این خیلی مهمه که باید اون سگانی رو که گفتم اعلان بشه چون شما وقتی می نگاه میکنی بسیاری از موارد خانواده ها میگن ما همین کارا رو کردیم اینی که شما در اسلاید 33 اشاره کردید ولی عمل نکرد من میتونم به جرعت بگم اکثریت موارد صد درصدش نه ها ولی اکثریت موارد یه جای ایراد داشته مثلا موارد نگران کننده خیلی دو پهلو بوده مثلا ما نمیخوایم با آدم های ناباب رفت و آمد کنیم آدم ناباب اولا دو پهلوه بار قضاوتی داره یا مثلا میخوایم که همون آدم سابق بشه قبلا هم سابق اینجاست درخواستا صریح نیست و حکی یه چیز میگه مثلا اعضای خانواده مادر پدر بینشون اختلاف هم. درخواستا دو پهلوه یا عواقب به احتمالی جدی نیست یا روش عمل نمی کنند. ولی وقتی اینا رو درست انجام می دن می بینن که در واقع اثر بخشی قابل توجهی پیدا میشه شه. خب یه نکته خدمتون گفتم که وقتی نارضایتی رو اعلام می کنند بهتر تحکید نارضایتی بر تخریب و عوارض احتیاط باشه. تخریبی که اون اعتیاد به جا گذاشته حتی ممکنه اون تخریب مستقیما ناشی از اعتیاد نباشه ولی اون چیزی که خونواده رو نگران خواهد کرد خیلی از مواردی که شکست میخوره این سگانه نارضایتی بیان درخواستها و اقواقب زمانیه که فقط تاکید بر مصرف داره پس من در اسلاید سی و هفت ببینید یک اسلاید براتون گذاشتم که یک عکسی هست که تابلوی بمبست رو داره. و اشاره کردم بنبست ناشی از تاکید صرف بر مصرف ماده این زمانیست که خانواده ها هیچ آرزهی نمی بینند هیچ اتفاقی رو که بتونن مستند بکنن ندارند خب منتها از طریق تفتیش یک حالت کاراگاه بازی از طریق نمیدونم گوشیش و یواشکی چک کردیم نمیدونم تا رفته هموم رفتیم مثلا کیفشو گشتیم به یک شواهد مبهم رسیدند و این شواهد مبهم همش اینه که تو لابد داری یه چیزی مصرف میکنی این کمتر نمیگم اصلا نباید بهش اشاره بشه بلکه صحبت هم اینه که اگر به عنوان برگ برنده میخوایید با این کارت بازی کنید این کمتر مفیده و در واقع خیلی از مواقع به پدیده انکار و مقاومت منجر میشه و چه بسا پس در کنار اون عوارض باعث بایستی... چون یه زمانی ممکنه بگه که آره مثلا نمیدونم یه بار یه استثنایی داشتم اون میگه یه بار داشتم و شما فکر میکنی هر روزه و اینجا کار به یک به میشه گفت چالش کاراگاه بازی میرسه من موچش رو بگیرم مجبور میشم یه دفعه در اتاقو باز کنم تو هموم یه جوری نمیدونم دنبالش بگردم حتی من میبینم بعضی خانواده میان دوربین میذارن شنود میذارن این اون رابطه رو خراب می‌کنه ولی وقتی شما یک مستنداتی داری که این مستندات خیلی عینیه شما از بخاطر در درآمدت آسیب دیده نمرات توف کرده و این چیزی نیست که بار تهمت توش باشه یا فرض کن مشاجره میکنین یا دعوا میکنی بر همین با یک اصطلاح دیگه آشنا بشید یک اصطلاحی که در روان درمانی و مشاوره ی مصرف مواد تا حدی حد کاربرد داره اونم میگن مصرف مهوری در مقابل عوارض محوری این به نظر من یکی از جدیترین استراتژی های مشاوره خوب سوی مصرف مواد مصرف مهوری یعنی چی؟ یعنی من تمام هم و قمم اینه که ثابت کنم مصرف وجود داره و تمام هم و قمم اینه که مصرف رو به صفر برسونم. و در واقع مصرف یا عدم مصرف مؤلفه اصلی تصمیمگیری رضایت و نارضایتی من هست این به جای خودش ارزش داره و میگم خیلی از خونواده ها براشون مهمه میگن حتی اگر آرزه ای نداره حتی اگر هیچ مشکلی هم براش ایجاد نکرده ما به مسائل سنتی، اخلاقی، شرعی، باورای شخصی میگیم نباید باشه حتی شما میبینید بعضی خونواده ها به سیگار هم همین حصو دارند یا حتی یک جرعه اتانول مشروب هم برای بعضی اصلا قابل قبول نیست. حتی اگر بگیم هیچ آرزه پزشکی براش به جا مفهوم اعتیاد نداره. خب به بار گناهش اشاره میکنند. میگن نباید تو خونه ما از این چیزا باشه. پس به این پدیده میگن مصرف بهوری. یعنی تمام تاکید شما بر مصرف و بهترین پیش درآمد برای شما عدم مصرفه. در مقابل ما یه پیدهی داریم یعنی تاکید شما بر بروز حوادث ابراز نگرانی از مجموعه از حوادث و مؤلفه پیشرفت رو کاهش اون حوادث برطرف شدن اون تخریب ها می بینید در سیستم های پزشکی در سیستم های درمانی این رویکرد به چند دلیل بهتر جواب میده اولا شما وارد چالش های اخلاقی شرعی عرفی و قانونی نمیشید یعنی نقش پلیس یا واعظ یا مصلح اخلاقی رو بازی نمی کنید. شما نقش درمانگر رو بازی می کنید. دوم، خیلی از مراجعان ممکنه مصرف رو عادی بدونند و برای اون مشکلی نبینند. به دلیل اختلاف نسلی، به دلیل اختلاف دیدگاه ولی عوارض رو معمولا همه می پذیرت. اینی که بدنت آب شده، اینی که تصادف می اینی که تو چورتی؟ اینی که شبا نمیتونی بخوابی، اینی که چند بار از شدت عصبانیت خودزنی کردی؟ اینها رو افراد به راحتی میپذیرند و سفون، با اون مفهومی که خدمتون گفتم یک نمای طیفی از درمان هست که اینگونه نیست که انسان ها یا سالمند یا موتاد بلکه یک تیفی از اعتیاد، یک تیفی از عوارض وجود داره پس وقتی شما عوارض مهوری نگاه میکنی؟ تلاشتون بر کاهش عوارز، کاهش تخلیم و قدم های کوچک و تدریجی به سوی سلامت هست. و سلامت هیچ بار قانونی و اخلاقی نداره. یک بار خونسا داره. پس حواسمون باشه که یکی از استراتجیه های مهم ما در مشاوره اعتیاد مصرف مهوری در مقابل عوارض مهوری است. البته این سوه تعبیر یا سوه برداشت پیدا نشه که اصلاً مصرف از نظر ما مهم نیست. یا اصلا بهش کاری نداریم چون می‌دونید مثلا مصرف رو به عنوان مثال یکی از شاخص‌های خیلی مهم مصرف مصرف‌می‌بری آزمایش ادراره آزمایش ادرار فقط مصرف رو نشون میده به شما تخریبی نشون نمیده فقط نشون میده که در 3 تا 14 روز گذشته آیا از اون ماده استفاده کرده یا نه حالا ممکنه اون ماده هیچ اثری هم بر فرد نداشته باشه ولی ما کماکان از ابزار آزمایش ادرار گاهی استفاده می‌کنیم برای رصد درمان برای دادن پاسخ به خود بیمار برای داشتن یک نموداری از در واقع سیر بهبودی ولی مهمتر اینه که ما عوارض محفر نگاه کنیم این پدیده در روان درمانی هم مهمه چون شما خیلی ها رو میبینی میگه ببین بعد از شیش ماه بودن در درمان هنوز مصرفش قطع نشده و باعث سرخوردگی خود بیمار درمانگر و خانواده میشه ولی وقتی شما از روز اول مغوله عوارض مهوری رو باز کردید میگید درست بعد شیش ماه هنوز آزمایش ها منفی نشده هنوز یه درمیون مثبت میاد ولی آیا مثلا مثال ارز میکنم توی چند هفته گذشته خودکشی کرده؟ نه خودزنی کرده؟ نه پرخاشگری کرده؟ نه. خوابش چطور بوده؟ خوب بوده؟ آیا اون حرف های عجیب پریب ادعایش دیدن صداهایی که باش حرف میزنن؟ نمیدونم ولخرجی های ناگهانی، رفتارهای پرخطر، تصادف رانندگی میگن همه اینا ها الحمدالله خوب شده. پس اینجاست که روی کرده عوارز محوری، یک روی کرده مناسب است. باز قسمت بعدی که مهمه. خیلی از موارد خانواده‌ها نارضایتیشون رو ابراز میکنند میگن خیلی خوب این نارضایتیو داریم مستنداتشون هم خوبه و عواقب عدم اقبال به اون در واقع عوارض رو هم اعلام میکنند ولی گزینه ای پیش روی بیمار یا عزیزشون نمیذارد اینجا خیلی مهمه که گزینه هم ارائه بشه یکی از گزینه های خوب اینه که برو درمان میخوام بری پیش کلینیک خانم دکتر X میخوام بری پیش کلینیک آقای دکتر X میخوام با مشاور یا مددکار جلسه داشته باشید میخوام درمان یا مشاورت رو در این گروه خودیاری شروع بکنیم پس یک قسمت مهم اینه که شما با گزینه‌ای باید باشید یکی از بهترین گذینه ها اینه که میتونی مراجعه کنی به یک مرکز درمانی و اونجا شروع کنی و ما با کمال میل یعنی خانواده رو عرض برات وقت بگیریم پول و حزینه اون رو بپردازیم حتی اگر فکر میکنی میتونیم همراهیت کنیم یعنی گزینه پیش روی او بگذاریم معمولا این روشی که به ما مربون نیست فقط ما میخوایم دیگه این چیزا نباشه کم پاسخگو. پاسخ گوی. پس اضافه کردن گذینه درمان خیلی کمک میکنه باز اشتباهی که در بعضی موارد اتفاق میفته و شمای مشاور بهتر این رو برای خانواده ها توضیح بدید اون هم اینه که به تله انداختن کمکی نمیکنه. پس اسلاید چهل در دید شما باشه و حواستون باشه. ممکنه بعضی خودشون به این نچه رسیده باشن که خب موچیشو یه جا می گیری. یا براش یه اصطلاح مثلا پاپوشمانن درست می یا فرض کن به بحانه های اینا زیاد اتفاق میافته. افته. میریم یه مرکز درمانی بدون اینکه قبلا بهش گفته باشیم برای چی داریم میریم. و اونجا یه دفعه ناگهانی اسطلاحا سورپرایزش میکنیم. میگیم اصلا ما مشکل نداریم. ایشون مصرف کننده است. ایشون رو ببرید بستری کنید. یا بدترین نوعش اینیه که زنگ بزنیم یه ادبیان بگیرنش و ببرنش یه جای اجباری. البته یه چیزی هم خدمتون بگم. خیلی موارد اونی که به زور متوسل میشن خانواده ها برای درمان اعتیاد نیست. برای جلوگیری از اون رفتارهای مجرمانه است میگن دیگه قد کتک کاری میکرد زنگ زدیم پلیس زنگ زدیم یه گروه های خودیاری اومدن گرفتنش بردنش کم آره اونجا هدف اول درمان اعتیاد نیست هدف اول اون رفتارهای مجرمانه است که من قویتا تاکید کردم بین اونها و رفتار اعتیادی باید یک تفاوت گذاشت برای درمان رفتار اعتیادی معمولا به تله انداختن کمکی نمیکنه. این حواستون باشه پس بدون اینی که بهش بگیم درمان هست بدون اینی که خودش مطلع باشه ببریمش دکتر بدون اینی که خود مطلع باشه ببریمش کمپ بدون اینی که خود مطلع باشه براش نمیدونم یک سناریو ترتیب بدیم که یه جایی بره و بعد اونجا اعلام کنیم ایشون مصرف کننده است و بگیریدش اینا معمولا کمک نمیکنه اما باز یادآوری میکنم هر هرچقدر به این مسئله یادآوری کنم به نظر من کمه چون من در خیلی موارد میبینم باز این دوگانه رو به راحتی در ذهن افراد مخدوش میشه که میگن آخه کار این راهی نداشتیم این تهدید کرده بود میخواد ما رو بزنه برای همین بردیمش یه جا و یه دفعه بستدیش کردیم بدون این که خودش بدونه اینجا دقت کنید این اقدام به معنی تلاش خانواده برای درمان اعتیاد نیست این اقدام تلاش آنها برای جلوگیری از خودزنی یا دیگر زنی توسط فردی است که مصرف کنند این است که این میتونه توجیه داشته باشه این اتفاقا میتونه توجیه علمی داشته باشه آره فردی داره پرخوشگینی میکنه شیشه میشکنه رگ خودشو میزنه میخواد مادرشو بزنه میبرنش بیمارستان بهش نمیگن داریم میبریمت کجا اونجا اعلام میکنن ایشون مصرف کننده است پس کنه ولی شاید حواستون باشه که اون بیمارستان به درستی حواستش هست که این فرد رو برای درمان سوء مصرف مواد بستری نمیکنه بلکه او رو برای کاهش عوارض که این عوارض میتونه رفتارهای مجرمانه رفتارهای خطرساز یا اصولا رفتارهای مشکل آفرین مرتبط با مواد هست بستری میکنه بین این دوتا همیشه تمایز داشته باشید خب به یه مقوله دیگه میرسیم هنگام ترقیب مراجعان به سوی درمان امیدوارم تا اینجا یک چارچوبی در ذهنتون شکل گرفته باشه که چه کارهایی دارن میکنن و چه مشاوره های مهمی میتونید راه بدید یک مغوله دیگری وجود داره که ما از اون با عنوان تواناسازی یا اینیبلنگ یاد میکنیم هنگامی که شما میخواید عزیز خودتون رو به سوی درمان سوق بدید باید حواستون باشه علاوه بر آن مواردی رو که عرض کردم رایت کنید. باید از مقوله تواناسازی اجتناب کنید. تواناسازی یک مقوله پیچیده دینامیک یا پویایی خانواده است. به چه معنا؟ به این معنی که بعضی از افراد خانواده ناخواسته و ندانسته بدون اینی که سوئنیتی داشته باشند باعث استمرار اعتیاد فرد مورد نظرشون میشن. یعنی به جای اینی که رفتارهای اونها منجر به قطع اعتیاد بشه به استمرار اعتیاد منجر میشه. به این پدیده میگن اینیبلینگ و در واقع چگونه این اتفاق میافته؟ زمانی است که ناخواسته ندانسته و برخلاف تصور نه از روی سوء نیت بلکه از روی خسن نیت خانواده کارایی میکنند که مصرف کننده با عوارض مصرف خودش مواجه نشه به عنوان مثال فرد از محل کارش قیبت کرده غیبت غیر مجاز داره و عزیزان او والدینش همسرش میرند براش یک جوری مدرک جور میکنند که این مریض بوده یا سعی میکنند که پرونده او رو در محل کار حل کنند با کسی به واسطه اعتیادش مشاجره کرده و خانواده میرند رضایت اون شاکی رو میگیرند در جایی پلیس او رو دستگیر کرده اینا میرن تمام تلاششون رو میکنن که به نوعی او مجازات نشه. در جای دیگر ممکنه که فرد میبینی به واسطه درگیری با اون مصرف کننده و مواد فروش و اینا دچار اشکالات مالی شده، بدهی آورده. اینا میرن بدهی او رو میپردازن به این دلیل که سر و صداها بخوابه، آبروریزی نشه و مسئله فیصله پیدا کنه. پس هر جا دیدید. خانواده دارند عوارز مصرف چون یادتون هست من قبل تا ادشاره گفتم اثر لذت بخشی مواد کم میشه و عوارز اون به تدریج زیاد میشه به یه نقطه تلاقی رسیم. در این نقطه تلاقی مصرف کننده ها به این نجی میرسن که رفتار خودشون رو متوقف کنند حالا اگر خانواده ها بخوان جلوی اون عوارز رو بگیرن ما به این میگیم این ایبلنگ و در واقع باید در مشاوره باشه. قرار نیست خانواده ها شفاعت مریض رو بکنند برند مشکلات اعتیادیش رو حل بکنند متاسفانه میبینی خیلی اتفاق میفته. میرن براش گواهی جعل میکنند میرن یه جایی براش اعمال نفوذ میکنند به نفع او دروغ میگویند به نفع او مشکلات راشی از مواد را حل میکنند به این امید که مثلا عزیزشون آسیب نبینه یا به نوعی در واقع مدیون اینا بشه یا اصولاً از سر و صدا و تهدیدهاش میترسند. به این مقوله میگن اینیبلنگ. و متاسفانه بعضی از درمانگران ایتیاد، این متاسفانه به این مسئله برمیگرده که بعضی درمانگران ایتیاد معتقدند که بسیاری از ایتیادها همواره یک فرد توانمندساز یا تواناساز پشت او وجود داره. یکی از والدینه، همسر، یکی از خوار برادرهاست، یه دوست صمیمی که استلاحاً مشکلات او رو ماسمال مشکلات او رو لاپوشانی میکنه و نمیذاره که طرف به صورت سریح با مسئله مواجه شه شب امتحانه به واسطه مصرف مواد تو چرت جای او برن امتحان بدن برن براش از استاد یا معلم مربوط نمره بگیرن به خاطر تقلب داره اخراج میشه برن یه جوری شفاعتشو بکنن که اخراج نشه اینها است که به توان او منجر میشه خب پس تو مشاوره ها این نکات رو اگر خدمت خانواده ها اطلاع بدید امید هست که اون فرد زودتر با فائلیت خودش به سمت درمان حرکت بکنه ببینیم دیگه چه اقداماتی هست که میتونه کمک بکنه انجام نوعی غربالگری و آشکار ساختن مصرف و عوارز توسط درمانگر میتونه کمک کننده باشه شما از وی پرسش هایی میکنید و بهش اطلاع میدی که ببین این مقدار مصرفه الکل این مقدار مصرف ماده جزء حالتهای بحرانی است به عنوان مثال هنجار نیست فکر نکن همه دارن این کارو میکنند و بهش اشاره میکنی که این مقدار مصرف از اون حد مجاز سلامت رد شده و شما به احتمال زیاد دچار مشکلات بدنی و روانی خواهید شد پس ببینید اینجا فاعلیت یا عاملیت طرف زیر سوال نمیره فقط شما برای او خوشدارهای غیر قضاوتی و غیر اخلاقی رو میدید. اینکه زشته این کار شما اخلاقی نیست، ناشایسته، ناپسنده، دون شعنته نیست. صرفا که آره به مرحلهی رسیدی که امکان معتاد شدن شما ده برابر شده. امکان شما برای ابتلاع به های روانپزشکی 15 برابر شده. ادامه این مسیر به افسردگی، و کاهش توان کار شما به احتمال زیاد منجر خواهد شد. ما همین رو در بقیه پزشکی هم داریم وقتی یک نفر رژیم غذایی رو رایت نمیکنه خب در همون لحظه فرد ممکنه آرضه عمده نداشته باشه. ولی به او خواهی گفت که ادامه این گونه مصرف قند، چربی و نمک برای شما طول عمر رو کوتاه خواهد کرد و این بیماری ها رو ایجاد خواهد کرد. پس کار مهم دیگری که درمانگر میتونه بکنه خوشدار دادن. و آشکار ساختن عوارض مصرف برای مراجعه است در کنار همین مقوله آشکار ساختن مطرح ساختن مقوله دردهای روانی و حس بد و ارزشدهی یا بهادهی به آنها یک تکنیک راقب‌سازی مراجعه مراجعان است دقت بفرمایید من اینجا در اسلاید 43 برای شما یک لقت به کار بردم والدیشن یا عرزشتهی. و در واقع به نظر میاد ارزشدهی در اینجور مواقعی برای کسی که خود راقب به ترک نیست و به نوعی در فاز اناد یا مقاومت یا به قولی انکار هست خیلی کمک کننده است اساس ارزشدهی رو من امیدوارم در های بعدی بهش بپردازم یکی از نکات کلیدی مشاوره مراجعان برای اینجا مختصر خدمتتون میگم اساس اون بر اینه که ما به فرد اشاره خواهیم کرد که میدونیم شما حس های بدی تو زندگیت داری به احتمال زیاد از دردهای روانی رنج میبری به احتمال زیاد اون درونت برخلاف تصور دیگران که فردی عیاش خوشگذران بی مسئولیت میبینند یک فرد درد کشیده است حس های بد داره، این حس های بد ممکنه به دلیل کودکی در واقع آسیب دیده باشه، به نوعی به دلیل سبک زندگی یا موقعیت اجتماعی باشه و گاهی اوقات حتی ممکنه سرشتی یا ژنتیکی باشه و بسیاری از افراد برای تسکین این دردها و این عذاب درونی به مصرف مواد رو رومیارن فایل هست در واقع به نام اعتیاد به عنوان درمانی تاکید دارم حتما این فایل رو ببینید و اشاره من در اونجا این بوده که حس های غیر قابل تحمل و غیر قابل بیان در بسیاری از مصرف کننده ها وجود داره حسهایی که نمیتونن به زبان بیارن براشون مبهمه و فقط یک درد مبهم درونی رو تدایی میکنه و براشون غیر قابل تحمل و افراد هنگام مواجه با اینها یک میانبر مخرب غیر سازنده انتخاب میکنند. میانبر مخرب غیر سازنده یعنی بیام به کمک مواد اینا رو تسکین بدم. در جریان فرایند ارزشتهی یا ولیدیشن به این مسئله اشاره میشه. و تاکید میشه که ما میدونیم مصرف مواد لزوماً به خاطر خودخواهی، عیاشی، خوشگذرانی و بیمسئولیتی نیست. بلکه در بسیاری از افراد یک انتخاب برای تسکین حسهای بد، تسکین حالات ناخوشایند درونی است و ما اشاره می‌کنیم بهش که این به معنی این نیست که فرد انتخابی نابخردانه داره. به اون اشاره خواهیم کرد که انتخابی غیر مؤثر داره. با این روش می‌دونم موقتاً درداد کم میشه. می‌دونم موقتاً حسهای بدت کنترل میشه ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه این حسای بعد با شدتی بیشتر سراغ تو خواهند آمد و این روشت رو میفهمم ولی تایید نمیکنم. چون تعییدش به این معنیه که روش مفیدی انتخاب کردی ولی خواهم گفت که برخلاف که دیگران تو را بی مسئولیت بی اخلاق من فقط معتقدم روش اشتباهی برای تسکین دردات انتخاب کردی و ایکاش کاش روش های مؤثر انتخاب میکردی. به این میگن مقوله ولدیشن. و در کنارش اشاره خواهید کرد که این اشتباه تو بقیه وجود تو رو زیر سؤال نمیبره. یعنی به این معنی نیست که ذاتا انسانی شرور دوست نداشتنی و در واقع ناپسند هستی. فقط یک اشتباه تاکتیکی مرتکب شدی. دیدن وقتی مشاور از تکنیک بهادهی یا ارزشدهی تهی استفاده میکنه بسیار به مراجعه کمک میکنه من حالا در فایل های دیگه با اسلاید و جزئیات بیشتر به این قضیه اشاره خواهم کرد پس سخت تو ذهنتون باشه ببین اینا رو کنار هم میذاری هر دفعه امکان اینی که فرد تصمیم بگیره با انتخاب خودش به سوی درمان حرکت بکنه افزایش میدا کنه نکته بالینی بعد در اسلاید چهلو چهار اون نکته بالینی در اسلاید چهلو سه بود پدیده ارزشدهی یا ولدیشن و اینجا نکته بالینی دیگری داریم در اسلاید چهلو چهار علاوه بر این که شما اون حشدارها رو میدید اون آگاهی‌ها رو میدید به درد درونی فرد سهه میگذارید ارائه و پیشنهاد، اقدامات ای و درمانی خیلی کمک کنند اینی میگی ببین برای این مشکل شما این راه ها وجود داره میتونی بستریشی. میتونی دارو بگیری میتونی از گذینه های درمان نگهدارنده برای مواد افیونی استفاده کنی میتونی به جلسات روان درمانی بری میتونی داروهای اعصاب و روان پزشکی استفاده بکنی. هرچند هر چند فرد ممکنه بگه نه من مشکلی ندارم من نیازی ندارم ولی نشون داده شده بازگذاشتن در مداخله و ارائه پیشنهادات به مقدار زیادی اون افراد مقاوم رو ترقیب میکنه که به سوی درمان حرکت کند. یعنی شما اجباری نمیکنی، اصرار نمیکنی که باید وارد درمان بشی. فقط به او اون گذینه ها و معلفه موجود را ارائه میدی. و جالب اینه که وقتی اینا رو ارائه میدی، مطالعات آینده نگر نشون دادند که درصد قابل توجهی از افراد با وجود اینه در اون جلسه با شما مخالفت میکنند و راضی به درمان نمیشند با گذشت چند هفته کم کم میشه گفت که این تخم یا بذرش در ذهنشون کاشته میشه اگر شما به شیوه ای که بر احساس فاعلیت یا عاملیت یا کنشگری او خدشه ایجاد نکنید و درد او رو به رسمیت بشناسید جالبه خیلی از افراد این بذر در ذهنشون کاشته میشه و چه بس و چند هفته بعد چند ماه بعد خودشون مراجعه می و خواستار اجرای اون پیشنهادات شما هستند. ولی وقتی شما در اون لحظه فعالیت رو ازش می میگی من اینو میگم و غیر از این امکان نداره دستور میدم این کار رو بکنی اونجا شما وارد اناد مقاومت و انکار میشه. پس می بینید ترقیب افراد برای درمان یک عامل نیست، یک راه حل نداره، از چندین وچ و جبهه باید وارد شد و امیدوار بود که افراد خودشون شروع به تغییر کنند. این کاشتن بزر تغییر یکی از اتفاقات خیلی مناسبه دادن شماره تلفن سیستم درمانی این که شما اینجا پرونده داری و هر موقع خواستی میتونی بیایی پروندت رو استناد کنی و وارد درمان بشی اینی که ما مساحبه های اولیه رو انجام دادیم شرح حالت اینجا هست، آزمایش‌های رو انجام دادی، فقط کافیه شما به منشی ما به سیستم ما اطلاع بدی که من دوست دارم درمانم رو شروع کنم. اونجور جایی دیدن این با افزایش ورود افراد به درمان اتفاق می‌افته. میدونید این اتفاقاً یکی از تکنیک‌های مبارزه با مسئله تعلل یا پشت گوش اندازی یا پروکرستینیشن با به تغییر رو در اون لحظه باز می‌کنند. پرونده شما اینجا هست، هر موقع خواستید زنگ بزنید. با سوال دیگری که مطرح میشه در اسلاید 46 اون رو داریم یکی از مشکلاتی که در ترغیب مراجعان به سوی درمان هست یک باوری هست که اگر میخوای ترک کنی فقط و فقط باید به خاطر خودت باشه در صورتی که مطالعاتی نشون دادند که خیلی مواقع ترک به خاطر دیگری هم میتونه اتفاق دقت کنید ترک به خاطر دیگری فرق میکنه با پدیده ی ترک توسط دیگری یا به زور دیگری یا به دستور دیگری مثلا اینکه خانواده دست و پای او رو ببندن و او رو بیارن در بیمارستان این میشه به واسطه دیگری به دستور دیگری ولی ترک به خاطر دیگری میتونه اینجوری تلقی بشه من خودم با فاعلیت خودم انتخاب میکنم که تغییر کنم منتها به خاطر اینکه اگر تغییر نکنم نگران از دست دادن محبت توجه یا حمایت شما هستم این میشه تک به خاطر دیگری ما در تئوری انگیزش این رو به صورت مبسوط اشاره میکنیم و در واقع یکی از سنگ بناهای تئوری انگیزش هست که تمونهواد تصور کرده اگر من به خاطر کس دیگه دارم تک میکنم مثلا اون فرد تهدید کرده گفته اگر ترک نکنی من از زندگیت میرم من درخواست طلاق میکنم من دیگر تو را دوست نخواهم داشت من دیگر ازت حمایت نخواهم کرد من دیگر کنارت نخواهم بود و من به خاطر اینکه اون رو از دست ندم خودم انتخاب میکنم وارد درمان بشم این ممکنه انگیزش کمتر از اون فردی باشه که میگه من به خاطر خودم وارد درمان شدم ولی فراموش نکنید در واقع این مسئله کماکان میارزه و در واقع میتوان از اون استفاده کرد متاسفانه ما یک دید افراطی در بعضی از مراکز درمانی داریم که میگه فقط و فقط فرد باید به خاطر خودش بیاد جلو یعنی بگه خودم خسته شدم بگه خودم دوچاره حوادث شدم در صورتی که بعضیا ممکنه این باشه اومدم تک کنم چون میدونم اگه تک نکونم شغلمو از دست میدم میدونم اگه تک نکنم همسرم میذاره میره میدونم اگه ترک نکنم پدرم مرا از خونه بیرون میکنه اینجا میشه به خاطر کسی دیگه ولی در درمانگرا ممکنه یه احساسی پیدا بشه این فایده نداره و در واقع یه حس منفی به این فرد پیدا کنند ولی مطالعات زیادی نشون داده که این گونه ترک ها هم لزوما به شکست منجر نمیشند و اتفاقا برای شروع فرایند تغییر میتونه خیلی خوب باشه اصلا اگه خاطرتون باشه چند دقیقه پیش من ارز کردم که خانواده باید نارضایتی خودشون رو ابراز دارن و عواقب محتمالی رو برای فرد بچینن که فرد ترقیب بشه برای ورود به درمان. پس بیایم نکته بالینی اسلاید 47 رو هم در نظر داشته باشیم. لزومی ندارد که اقدام به درمان به خاطر کس دیگری باشد. نباشد ببخشید. یعنی شما باید بگی نه فقط فقط باید خودت بگی خسته شدم اصلا اگه هیچ کس بهت فشار نمی آورد اگه هیچ کس تهدیدت نمی کرد هیچ کس تو رو در یک حالت ناخوشایند عاطفی فیزیکی قرار نمیداد بازم خودت ترک میکردی یه اد میگن نه اگه به خودمون بود نه ترک نمی ولی خانمم تهدید کرده گفته با بچه‌ها میذارم میرم. اینم دیدن میتونه موثث باشه بسیاری موارد تقاير میتواند به انگیزه علاقه به دیگران صورت گیرد من به خاطر عشقم به یه نفر دیگه به خاطر اینکه او رو از دست ندم و بعد اصطلاحا گفته میشه که این انگیزه میتونه کم کم درونی سازی بشه و خود فرد اون انگیزه رو در مراحل بعدی درمان به این سو رای بده که شروع درمانم به خاطر فشار اونا بود شروع درمانم به خاطر ترس از دست دادن حمایت یا عشق و محبت اونا بود ولی الان که چند ماهی رفتم جلو احساس میکنم الان از سلامت دارم لذت میبرم الان احساس میکنم حالم بهتر شده الان احساس میکنم دیگه بقیهش برای خودم میخوام این کاملا شدنیست و اتفاقا اومدن دیدن یکی از الگوهای شایع درمان افراد است. یعنی شروع انگیزه به واسطه فشار بیرونی و به خاطر دیگری است، ولی کم کم اون انگیزه درونی میشه. این مسئله نه تنها در اعتیاد، بلکه در بسیاری از رفتارهای ما هم شاید. من اولش به خاطر پول درس میخوندم. اولش به خاطر اینکه پدرم دوست داشت، من مثلا دانشگاه برم درس میخوندم. ولی بعد از یه مدت احساس کردم درس رو دوست دارم. توش مسلط شدم، توش پیشرفت کردم، توش انگیزه گرفتم. و، این جور نیست که افراد موفق لزوما از نقطه اول به خاطر خودشون باشند در صورتی که افراد مرتب این رو به زبون میارند که من این سری اومدم درمان بشم چون خودم میخوام چون خودم خسته شدم سری های قبل به خاطر دیگران بود نه این منافاتی با یک درمان موفق ندارد این یکی از اون چالش های بسیار مهمه ولی دقت بفرمایید ظرافت کار اینجاست این رو ما در تئوری یا نظریه انگیزش داریم اگر فشار مستقیم دیگرانه یعنی دیگران او رو کردند، با فرض کن چار تا همراه آوردن مرکز درمانی این فرق داره با اون حالتی که به فرد گفتن ما دوست نداریم اینگونه باشی و اگر این گونه بودی این اتفاق برات میفته و ما از زندگی تو خارج خواهیم شد و خود فرد تصمیم میگیره با پای خودش بره درمان این فرق میکنه. با اونی که چهار نفر دست و پاشو گرفتن و آوردنش مرکز درمانی اون به خاطره نیست دیگه اون به زور دیگرانه اینجا خاطره طرف اینجا باز ببینید اون احساس فعالیتش وجود داره اشتباه نکنید خودش این حسو داره که میتونستم درمان نشم و در واقع همسر من بره میتونستم درمان نشم و شغلم هم از دست بدم میتونستم درمان بشم درمان نشم و مدرک دانشگاهی رو هم نگیرم من اینجا خودم انتخاب کردم و اون ورشم هست من خودم انتخاب کردم که وارد درمان بشم چون نمیخواستم دانشگاه ناتمام بمونه این ایجنسی یا فعالیت در اینجا محفوظ میمونه خب قبل از اینکه این بحث رو تموم بکنم به چند استثناء مهم اشاره کنم خاطرتون هست که گفتیم حتما باید فعالیت یا انتخاب فرد وجود داشته باشه حتی اگر به واسطه یا به خاطر دیگری باشه اینجا چند تا استثناء مهم وجود داره که ما باید حواسمون با اون باشه در اسلاید 49 من این استثناء ها رو فهرست کردم دقیق بفرمایید فرض کنیم که فرد مبتلا به پسیکوس شده در بسیاری از موارد اشاره خواهیم کرد مصرف مواد آمفتامینی منجر به حالت جنون میشه طرف دوچار حزیان میشه صداهایی میشنوه که با اون صحبت میکنن در این جایی دیگه خیلی فعالیت یا تصمیم یا انتخاب فرد موضوع نداره. این جوور دیگر شما با فردی مواجه هستید که مسئول اعمال خویش نیست قدرت تصمیم گیری ندارد و چه بسا خانواده مجبورند او رو همراهی کنند مشات کنند حتی به زور به مرکز درمانی بیارند. اینجا دیگه درمان برای پکوزه. افکار افرادی که افکار افراد شدید آسیب به خود یا دیگران دارند. باز می‌بینید اینجا عوارضی هست که دیگه به اعتیاد بسنده نکرده محدود نمونده. او رو به زور آوردن مرکز درمانی. چرا؟ نه برای اینکه حشیشش رو بذاره کنار، نه برای اینکه هروئینش رو بذاره کنار، بلکه برای اینکه تهدید کرده خودم یا دیگران رو خواهم کشتم. پس در این مسیر اگر بگه من درمان نمی‌خوام، من مشکلی ندارم، این جور جایی دیگه اون قاعده ای که خدمتتون عرض کردم انتخاب خود فرد باشه، دیگه مستثناق نداره. سه، فوریت های طبی، طرف کبدش داره از کار میفته، طرف رفته تو حالت کما، طرف به حالت دلریوم مبتلا شده، شبیه مسمومیت، تنفوزش اشکال داره، تا نداره، هنگام راه رفتن مرتب زمین میخوره، به نظر میاد اتفاق ناراحت ای در بدنش افتاده، اینجور جای شما با یک فوریت پزشکی مواجهید و اینکه به زور رو به مرکز درمانی بیارید بدون خواست و عملیت خودش، تختی از اون قاعده که گفتم نیست ناتوانی فرد در تصمیم گیری خود، این خود اینم یه نکته است فرد اینقدر آسیب دیده اینقدر مصرف سنگینه که دیگه قدرت قضاوت نداره قدرت اینی که اصلا تمیز نداره زمان رو گم کرده تاریخ رو گم کرده حافظش اشکال پیدا کرده شما میبینی که اصلا هوشیاریش هیچ وقت کامل نمیشه باز جو جایی شما به خاطر رو میاد. و بالاخره شماره 40 و دانشایده 49 آخرین بند افرادی است که سن تصمیم گیری ندارند شما اگر با یک مورد کودک 7 ساله 10 ساله مواجهید که تو محیط خانواده فرض کنید گرفتار مواد شده این جور جای دیگه مفهوم فعالیت نداره هنوز اون احساس یا اون حس ایجنسی وجود نداره برای همین خانواده ها میتونن رسان اون رو بیارن طبعا شما وقتی با نوزاد معتاد مواجه میشید دیگه این سوال برات مطرح نیست با کودک خردسال مواجه میشید مطرح نیست یک جای کار سوال میمونه و اونم فرض کن نوجوان هاست 15 سال 16 سال هنوز به سن قانونی نرسیده ولی به نظر میاد قدرت تصمیم گیری داره اجازه بدید اون رو در مپسی مجزا صحبت خواهم کرد پس نکته بالینی که در اسلاید 50 داریم در بر برخی موارد استثناء که فرد قادر به تصمیم گیری درباره خود نیست و عوارض اعتیاد می توانند بسیار خطرساز باشند اقدامات نیابتی توصیه می شود یعنی دیگه شما اونجا منتظر رعایت اون حس ایجنسیش نیستید در این گونه موارد اقدامات درمانی بیشتر معطوف به اثرات مستقیم مواده اگر به اسلاید قبل برگردیم ببینید پسیکوز اثر مستقیم مواد به ویژه ها و آمفتامین هاست افکار خودکشی اون حالت همبودی افسردگی و حالتهای ناشی از مصرف سنگینه فوریت های طبی باز اثرات مستقیمه اون ناتوانی در تصمیم گیری عدم در واقع تسلط به زمان و مکان و اشخاص و به هم ریختن سوگیری های روانی او به دلیل اشکالات عمده شناختی همه و همه معطوف به اثرات مستقیم مواد است. پس در این گونه موارد به صورت نیابتی و بدون خواست خود او را به مرکز درمانی بردن تختی از اون قاعده ای که عرض کردم نیست. اینی که باید به فازی برسه که خودش تصمیم بگیره. اینجا شما میخوایید با اون عوارز ناخوشایند و مشکل ساز دوری کنید. پس من در دو جلسه یک مجموعه خدمتون رای دادم برای راههایی جهت ترقیب افراد به سوی درمان. متاسفانه باید بگم که فراتر از این راه حل هایی وجود نداره. ولی هر کدوم از اینها، به نظر میاد اثر بخشی خیلی بالایی داره. طیف دیدن اعتیاد، بر عوارض به جای تاکید بر صرف مصرف، سبکای انگیزشی، شناسایی و بها دادن و ارزشتهی به دردهای فرد، تمایز گذاشتن بین حسته مرکزی اعتیاد و رفتارهای مجرمانه، تمایز گذاشتن بین حسته مرکزی اعتیاد و اعثالات مستقیم، همه و همه راهایی برای ترقیب و تشویق مراجعان به سوی درمان. از توجه شما سپاس گذار